0: Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais reprodutivos e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência.
1: Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Adriano Castor e nesse episódio do podcast de hoje falaremos sobre o trabalho que o Ministério da Saúde deve executar nesse ano de 2023, quando a doutora Anísia Trindade falou sobre os desafios da pasta e fez duras críticas à política de saúde do governo anterior. Hoje é quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023. Música um dos grandes desafios do governo do presidente Lula será a pasta da saúde, afinal a população sofre dia após dia com descasos no atendimento, ausência de médicos e medicamentos, além do tradicional empurra-empurra, na qual os governos gostam de travar, passando a responsabilidade sempre ao próximo e não solucionar o problema do paciente. Além disso, a grande ausência de pessoas vacinadas, esgotamento de políticas públicas para atendimento às mulheres e outras classes mais vulneráveis ainda ocorrem na grande maioria das cidades. A cientista e pesquisadora Nízia Trindade assumiu na última semana o Ministério da Saúde e fez um longo discurso em sua posse. Primeiramente, a ministra afirmou um compromisso de melhorar e fortalecer o SUS e o atendimento às pessoas mais vulneráveis.
0: Podem ter certeza que firmei esse compromisso com muita convicção. A convicção de quem há muito tempo estuda as desigualdades sociais em nosso país e que atua na área de ciência e tecnologia, especialmente a partir da minha história na Fiocruz, já aqui mencionada, para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E também com o sentido de urgência que se requer hoje de todos nós que integramos a equipe do presidente Lula e que é, farei cumprir com todo o empenho no Ministério da Saúde. Essa tarefa não pode ser exercida de forma isolada. A saúde precisa estar em todas as políticas. A minha compreensão sobre a importância dos determinantes sociais e ambientais e o conjunto de políticas sociais e de desenvolvimento sustentável reforçam a necessidade de ações intersetoriais e do trabalho colaborativo com toda a equipe nomeada pelo presidente Lula. Minha gestão se pautará por esse imprescindível trabalho colaborativo. Por isso, saúdo a todos vocês, ministros e ministras que comigo trilharão esse caminho pela saúde, pela vida, pelo bem-estar da nossa sociedade. A nós caberá a execução do programa Brasil Futuro. Temos as urgências e temos que construir esta visão de futuro, seguindo o que orienta o programa do presidente Lula e do vice-presidente
1: Geraldo Alckmin.
0: Isso será feito com o lema da união e da reconstrução. É nesse caminho que nós estamos.
1: A ministra Anísia Trindade aproveitou o seu discurso para criticar o governo anterior, afirmando que o Ministério da Saúde irá respeitar o estudo e a ciência. A ministra também afirmou que vai gerir no sistema tripartite, ou seja, ela vai gerir com o governo federal, estadual e municipal.
0: Na minha trajetória, sempre valorizei as instituições de ciência e tecnologia, a educação, a cultura, a cooperação interfederativa, a participação e o controle social. Daí minha alegria em ver todas essas áreas aqui representadas. Sou também, com muita honra, professora honorária, professora honorária da Universidade Federal do Rio de Janeiro. <risos> E com essa menção aqui, a universidade representada pelos meus amigos Lígia Bahia, também é, Paulo Nemaia aqui conosco, estive agora há pouco com a reitora Denise Pires de Carvalho, com essa menção eu quero cumprimentar a todas as universidades, a todas as sociedades científicas. Nossa gestão no Ministério da Saúde será pautada pela ciência, pelo diálogo entre a comunidade científica da sociedade. Reforço meu compromisso com a gestão tripartite e a cooperação interfederativa. O Conselho Nacional de Saúde merecerá na nossa gestão é toda a valorização que o controle social precisa ter.
1: A ministra da Saúde reconheceu que faltam recursos para o SUS cumprir o seu papel e que essa será uma missão do Ministério da Saúde em parceria com outros ministérios. Lizia Trindade relembrou do embate que o Brasil teve no enfrentamento duro contra a pandemia da COVID-19 e alegou que se a PEC não fosse aprovada, não teria sido garantidas as vacinas nesse início de ano.
0: O SUS nunca alcançou o necessário patamar de financiamento. O gasto per capita da iniciativa privada é quatro vezes superior ao gasto per capita do Sistema Único de Saúde de saúde. Precisamos ter consciência que faltam recursos para o SUS cumprir o seu papel. Fortalecer o SUS com os recursos necessários, ações estruturantes, integralidade e cooperação interfederativa com a recuperação do papel do Ministério da Saúde na coordenação do sistema e da política nacional da área será a grande prioridade da nossa gestão no Ministério da Saúde. Em muitos países, após a grande tragédia da pandemia da Covid-19, discutem-se programas de recuperação e resiliência. Em todos eles, a saúde, a proteção social, a educação, a ciência e tecnologia ocupam um papel central. Com o um esforço bem-sucedido junto ao Congresso Nacional, sob a liderança do presidente Lula, garantimos os 22 bilhões indispensáveis às ações no campo da saúde, entre eles a vacinação, a farmácia popular, a redução dos, das filas, o cuidado com a saúde mental tão afetada durante a pandemia, o, esfor, o reforço a todos os níveis de atenção e ciclos de vida e os programas de proteção social como Bolsa Família. Por isso eu digo que essa PEC deveria ser a PEC da recuperação e que ela responde a uma necessidade face ao grande desmonte que verificamos.
1: Lívia Trindade também passou alguns dados do que foram passados pela equipe de transição. A ministra da Saúde afirmou que a situação do Ministério é grave.
0: Na área da saúde, para a gestão que se inicia, contamos com um diagnóstico extremamente cuidadoso do qual participei no GT de Transição e Saúde. Quero agradecer a todos, aos ex-ministros da Saúde que dele participaram, aos parlamentares, ao controle social, enfim, a todos que juntos trabalhamos é, nesse diagnóstico. Esse diagnóstico. É, de tanta destruição e desmonte, de tanto sofrimento para a nossa população, me fez lembrar algo que pesquisei né, no início dos meus trabalhos na Fiocruz. A imagem do médico Miguel Pereira, né, quando o Brasil não tinha nem mesmo um sistema de saúde. O Brasil é um imenso hospital. Essa imagem reaparece com força hoje, né? a necessidade de encararmos esse diagnóstico de tanta gravidade e trabalharmos para a sua superação. Os últimos anos, desde o impeachment da presidenta Dilma, foram anos de retrocesso, agravado nos últimos quatro anos por ações políticas contrárias à democracia, à ciência, ao ambiente, aos direitos humanos e à saúde. O enfrentamento da pandemia com a negação da ciência e o necessário esforço e cuidado com a população levou-nos a tristes indicadores, por trás deles, vidas humanas e muito sofrimento individual e coletivo. Entre esse sofrimento quero me referir à importância dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde. O diagnóstico realizado pelo GT Transição é contundente, em síntese, o enfraquecimento da capacidade de coordenação nacional do Sistema Único de Saúde pelo Ministério da Saúde e a desarticulação de programas que resultaram em uma resposta débil à pandemia com tristes indicadores, registrando-se no Brasil 11% dos óbitos no mundo sendo que nossa população representa 2,7% da população mundial. Isso é inadmissível num país como o Brasil, que tem um Sistema Único de Saúde. Este cenário desolador vai além da pandemia, com a desestruturação de programas bem sucedidos, a exemplo do Programa Nacional de Imunizações, da Estratégia de Saúde da Família e outras ações estruturantes na atenção básica, na atenção especializada, nas linhas de cuidado para todo o ciclo de vida, no programa Mais Médicos, que levou para o provimento de médicos a tantas regiões de difícil acesso, farmácia popular, de saúde mental, saúde da mulher, saúde da da população negra, saúde indígena, saúde da população com deficiência, saúde bucal, segurança alimentar, entre tantos outros. É até difícil enumerar. Em muitos casos, políticas nacionais bem definidas e fundamentadas, a exemplo da política de saúde para a população negra esbarram em dificuldades institucionais que precisam ser encaradas.
1: A ministra da Saúde afirmou que revogará portarias e notas técnicas do governo anterior, na qual chamou de agenda conservadora e negacionista da ciência. O
0: Ministério da Saúde resgatará a liderança junto aos demais entes e nenhuma decisão das políticas nacionais atropelará a necessidade de debate, acúmulo e maturidade das decisões tomadas no âmbito tripartite. Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais reprodutivos e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência. A agenda da saúde mental, por exemplo, voltará a se alinhar com a reforma psiquiátrica brasileira, e as produções coletivas da luta antimanicomial, garantindo políticas de cuidado integral e humanizado no campo do SUS. Esta semana, publicarei portaria instituindo grupo de trabalho tripartite para sistematizar as políticas instituídas por portaria sem pactuação, que serão revogadas, revistas ou mantidas, porque é sempre necessário o cuidado. Será a primeira reunião da nossa comissão intergestora tripartite Tripartite deste ano, quando iremos decidir pelas divulgações. Reforço que isso será feito sempre com esse espírito da construção tripartite e interfederativa.
1: Ao término do seu discurso, a ministra da Saúde voltou a reafirmar que a proposta do ministério será trabalhar para todos, sem distinção. Nisa Trindade afirmou que, com fome e exclusão, é impossível de se falar de saúde.
0: Não é possível. Né, é, pensar um país com uma população que não participe dos, dos benefícios do seu desenvolvimento. Isso foi um alerta de Celso Furtado quando o presidente Lula assumiu o seu primeiro mandato. Esse, para ele, era o grande, se não o problema prioritário de quem governa o Brasil. Essa exclusão... Tem gênero, raça, classe social e estigma, como é o caso das pessoas com deficiência, ontem também representadas, e devem nos dar o sinal para lutar pela superação desse quadro. Este não pode ser o Brasil. O Brasil tem que ser, de fato, um país inclusivo. São essas convicções. São essas convicções que me animam e também a força do trabalho coletivo. É eu que acredito nisso e que procurei implementá-lo ao longo da minha vida. Como dizia Reobaldo em Grande Sertão Veredas, o que a vida quer da gente é coragem. E essa coragem, para mim, ela não é a coragem de gestos solitários destemidos. É uma coragem que deve vir da crença na força da nossa sociedade, das instituições do Estado, mas também da sociedade civil. Sem isso, não há possibilidade de saúde. É, sem dignidade, sem participação, com fome, com exclusão, é impossível falar de saúde. Recorro para terminar a um poema de uma das minhas poetas preferidas, Cecília Meirelles, para dizer que a vida só é possível reinventada. Saúde não é ausência de doenças, saúde é bem viver. E é este sentido positivo de saúde que procurarei realizar nesse momento histórico, precioso, fundamental, onde a gente tem que pensar que temos que ter muito cuidado para não errar e muita coragem para seguir em frente. Um momento de união e reconstrução do Brasil. E o SUS é um fundamental alicerce para essa reconstrução. Assim, eu vejo o meu trabalho que se inicia agora no Ministério da Saúde, com essa equipe, uma equipe mais ampla que estará junto conosco, um trabalho tripartite, um trabalho com a participação social, com as instituições, com a ciência, enfim, um trabalho que diz respeito a esse Brasil que todos nós acreditamos que queremos reconstruir e avançar e inovar, porque não é possível aceitarmos no século XXI um Brasil com tantas riquezas e tanta desigualdade. Será um Brasil para os meus netos, né? Será um Brasil para os nossos netos, provavelmente. Mas somos nós que temos que construir esse caminho. Muito obrigada. Hum.